0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida em mais um episódio desses, dessa série né, de podcasts que a gente está gravando agora, em que faz a relação do compliance com a advocacia, essa importante conjugação que leva ao oferecimento de serviços de prevenção. Portanto, você que é advogado, que ainda... É, não tem aí uma carteira sólida que precisa é, abrir novas possibilidades de rentabilidade para fazer o seu escritório funcionar, você que é advogado recém-formado, que está buscando alternativas de se encaixar no mercado, submixar dentro do direito, pode ser que o compliance seja verdadeiramente uma alternativa para você, ou você que efetivamente está buscando novas perspectivas como advogado empregado, eu tenho certeza que o Compliance pode proporcionar isso para você pelas evidências que aparecem. Basta você fazer uma pesquisa no LinkedIn, no Glassdoor, esses sites de recrutamento e seleção, você vai ver que tem uma oferta muito grande de profissionais de mercado capacitados a introduzir programas de integridade dentro das organizações, a prestação desse serviço especializado que vai requerer de você, advogado, a busca de uma expertise para que você possa se colocar no mercado bem rentável, tá certo? Pessoal, o tema de hoje é abuso sexual. É... Abuso sexual, como que o compliance pode efetivamente contribuir para que essa prática criminosa que tem reflexos civis e trabalhistas sejam efetivamente combatidas dentro da organização, né? O primeiro de tudo é dizer, né pessoal, que no mundo contemporâneo o respeito à diversidade, ao gênero, à inclusão social das mais variadas expertises, cor, gênero, raça, credo, seja feito dentro das organizações. Então a gente não vive mais num ambiente de mercado que tolere discriminações que possam excluir pessoas por circunstâncias inexplicáveis, como é o caso do gênero, como é o caso da, do credo, como é o caso da cor. Então, cada vez mais, o mercado exige que as empresas tenham políticas de inclusão. Né? E nisso o compliance pode ter um fator determinante ao estabelecer em seus códigos de ética, de conduta, expressão de valores empresariais que direcionem a busca da rentabilidade da organização com base na inclusão, da sustentabilidade... Na, no respeito à diversidade então todos esses são reflexos de um mercado genérico que precisam estar espelhados dentro de um programa de integridade, tá certo pessoal? mas antes de continuarmos a falar sobre essas perspectivas inclusivas é bom que se diga que o abuso sexual é um crime é o crime que tem o constrangimento é, como elemento fundamental para a sua caracterização Portanto, é, essa prática criminosa precisa ser evitada dentro da organização e o compliance pode ajudar da seguinte forma pessoal, a gente tem linhas de defesa que a gente pode estabelecer, é, nós temos dentro do compliance objetivamente três linhas de defesa. A primeira linha é classificada pela implementação de sistemas de governança que permitam informações circularem de maneira transparente dentro da organização. Ou seja, a primeira linha é a criação de um ambiente saudável de produção do trabalho para o qual você se dedica dentro da organização de forma transparente. Então é algo que precisa ser criado culturalmente dentro da organização. Ultrapassando essa primeira linha, aí sim nós temos o compliance com todos os seus mecanismos funcionando de forma a evitar que qualquer tipo de conduta irregular ou ilícita, como é o caso do abuso sexual, seja cometida dentro da organização. E ela vai se expressar nas mais variadas vertentes. Uma delas são os códigos de conduta, é o estabelecimento de mecanismos que... É, Diminuem a possibilidade do constrangimento ocorrer ou do assédio ocorrer na relação entre os empregados de um mesmo nível e, sobretudo, os empregados que têm relações hierárquicas entre eles, que é onde o constrangimento verdadeiramente aparece. É quando um chefe exige um favorecimento de natureza sexual para dar uma promoção ou para fazer uma avaliação e constrange. É, o homem ou a mulher, é importante que se diga, o assédio sexual não faz diferença com relação a gênero e esse, essa falta diferenci de diferenciação de gênero vai ter impactos trabalhistas e indenizatórios, sobretudo, né, para que se possa verdadeiramente combater esse tipo de conduta. Então é importante que se diga que um código de conduta tem que estabelecer premissas que vão balizar relacion relacionamentos saudáveis de trabalho entre sujeitos hierarquicamente colocados ou aqueles que estão em posições hierárquicas semelhantes né? porque no fundo a ética preconiza um relacionamento saudável entre pessoas independente da posição hierárquica que elas estejam tá certo? eventualmente nós vamos ter procedimentos de conduta que são dedicados a áreas específicas que não são é, transversais a toda a organização, portanto eu sugiro sempre que essas, esses procedimentos específicos estejam fora do código, porque o código é algo que tem que ser aplicado a todos dentro da organização indistintamente. Né? Então, por exemplo, um procedimento de marketing dentro de uma empresa que tem o marketing dentro do seu core business, talvez mereça um tratamento dedicado para que a minudência dessa relação tão cara para alcançar os valores institucionais da empresa estejam dedicadas dentro de um procedimento específico. Então, algumas características de tutela da, do combate ao crime e do combate às irregularidades podem estar dedicadas num procedimento específico. Mas, além disso, pessoal, dentro do compliance, a gente tem, ainda na segunda linha, a gente tem outros mecanismos como os mecanismos de comunicação. Né? Comunicação e treinamento é fundamental para que as pessoas, a partir da, da simulação de situações consigam identificar que determinadas relações estabelecidas, às vezes muito próximas, possam ser denunciadas. E aí a gente já tem um outro elemento do canal de denúncia que contribui para que esse tipo de conduta não aconteça dentro da organização. Então, comunicação assertiva, estabelecendo premissas segundo as quais os relacionamentos saudáveis devem ser cultuados e abusos devem ser evitados, dentro de uma política de comunicação seriada que reforce sempre essa mensagem de combate à irregularidade dentro da organização, é muito bem-vinda para a criação de uma cultura saudável que evite o abuso cometido dentro das organizações. Né? E além disso, nós temos o canal de denúncia, que é sempre um repositório seguro, para que, na iminência de estar acontecendo uma irregularidade ou, lamentavelmente, já ter ocorrido, possa ser acionado para que os mecanismos de integridade, aí, nesse caso, se expressem por intermédio das investigações preliminares, um comitê de investigação que vai apurar a irregularidade e que, efetivamente, vai conduzir aí as autoridades internas e externas para o sancionamento de condutas que se demonstrarem ilícitas. E aqui o compliance dá uma contribuição, e você que é advogado precisa necessariamente saber disso, muito determinante para o combate desses crimes de abuso. Os abusos pessoal, sexual e o abuso moral também, de uma maneira geral, ele é soturno, ele não é transparente, ele não é claro. O sujeito que está imbuído no, na vontade de cometer um ato ilícito dessa envergadura, ele se esconde, né? Ele, ele não deixa evidências. Isso leva a crer que esse tipo de crime é um crime muito difícil de produzir elementos probatórios que vão alcançar o sancionamento daquele que verdadeiramente cometeu o ato ilícito. E aí o Comitê de Investigação de Compliance, os sistemas de controle interno estabelecidos por intermédio do mecanismo de compliance, pode dar uma contribuição muito importante para que a gente, a partir daí, tenha verdadeiramente uma possibilidade de punir aqueles que cometem atos ilícitos dentro da organização e, portanto, não devem fazer parte dela. Né? E merecem, inclusive, o sancionamento do, das, das autoridades policiais, o sancionamento previsto no, pódio, no próprio Código, é, de, 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 de código Penal, para que circunstâncias como essas estejam fora do alcance social e sejam pedagogicamente punidas, tá certo? Então aqui o compliance dá uma, um direcionamento muito importante para que esse tipo de crime não possa mais ser cometido. E a gente tem evidências, né pessoal, que isso verdadeiramente acontece. Recentemente nós tivemos aí um caso de um juiz que foi afastado do CNJ acusado de cometer 96 assédios. São 96 assédios cometidos por um magistrado. Portanto, vejam que isso é uma realidade que está permeada no, na sociedade e, e no âmbito de poderes como da envergadura como do judiciário. Né? Nós tivemos um caso famoso nos Estados Unidos que redundou na condenação de 23 anos de prisão por assédio sexual, acabou deflagrando um movimento muito respeitado chamado Me Too. Depois você dá um Google aí no Me Too, você vai procurar uma série de orientações que esse site dá com relação ao combate a assédio, a necessidade de estabelecer mecanismos preventivos para evitar que esse comportamento cause o constrangimento que, que é repudiado legalmente né, pelo Código Penal. Né? Portanto, são evidências de que essas circunstâncias acontecem contemporaneamente no âmbito das organizações, no âmbito das organizações públicas e privadas. Né? Então, é, a gente precisa ficar muito atento a isso, para estabelecer elementos de conduta preventores de, de atos ilícitos e irregulares por intermédio dos mecanismos de compliance, que eu acredito é a melhor solução para combater crimes de assédio sexual. tá certo, pessoal? Além disso, é importante que a gente diga que os efeitos de um cometimento do ato de abuso sexual, eles não se restringem às punições sancionadas, pelo código penal, previstas né? pelo código penal tem reflexos trabalhistas, pessoal o cometimento de assédio sexual no âmbito da organização pode gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador né? e aí o empregador, instituição, é responsável, então veja que no caso de uma relação trabalhista, quem responde Solidariamente é o empregador Pode até buscar a reparação do dano Que ele vai ter que pagar eventualmente Para o empregado é, vítima de abuso sexual Ao, ao, ao autor do crime né? Ou, ou, ou aquele que efetivamente cometeu o abuso sexual Mas ele vai responder E a essa altura, pessoal A reputação da empresa já está comprometida Porque gera uma evidência clara de que a empresa tolerou um abuso sexual no âmbito da sua organização. Então, ver esse tipo de dano reputacional pode ser muito mais caro que o valor da indenização a se pagar se uma vez provocada a empresa para, judicialmente para esse tipo de demanda. Então vejam que esse impacto a gente pode não dimensionar, pode redundar, quebra de contratos. Né? Nós tivemos aí, para citar um outro caso, o caso do Neymar com a Nike, né? que envolvido, ainda que preliminarmente, numa circunstância que envolvia violência contra a mulher, que envolvia tentativa de, 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 de estupro, abuso sexual e tudo mais, acabou rescindindo o contrato porque não queria associar a imagem da organização a um sujeito que estaria meramente envolvido com uma circunstância criminosa. Então vejam a importância de se estabelecer mecanismos preventivos, criar uma cultura que repudie esse tipo de atitude para evitar no nascedor que ela possa gerar frutos, que ela possa crescer e virar um problema para a organização no futuro. Então mais Bom pessoal, então para terminar esse episódio que a gente está tratando sobre compliance e assédio sexual é importante né, que a gente diga que é, existe um último reflexo que é o um reflexo indenizatório né, em que as organizações podem ser chamadas a indenizar civilmente o cometimento do assédio sexual em valores que vão ser dimensionados de acordo com o o grau de constrangimento que aquele empregado ou aquele colaborador sofreu no âmbito da organização então vejam a importância de você ter um sistema preventivo para que você verdadeiramente tenha o compliance né? um sistema preventivo em compliance para que você tenha aí algo robusto que gere o combate né? a esse tipo de ilicitude um ato ilícito pode gerar três reflexos sobre o aspecto jurídico. Um reflexo trabalhista, um reflexo criminal e um reflexo indenizatório no âmbito civil. E todos, deles, todos eles, pessoal, autonomamente definidos. Então, é, isso pode gerar um prejuízo é, de caixa muito grande para a organização e um prejuízo incalculável no que diz respeito à reputação. Portanto... Os mecanismos de compliance são convidativos para que você, como advogado, você que efetivamente já trabalha numa organização e identifica uma cultura né, muito, muito complicada no que diz respeito à relação entre empregado e empregador, eventualmente, ou alguma relação com rela... algumas relações que dizem respeito às mulheres, objetivamente, que precisam estar mais integradas em um grupo ou são segregadas pelos mais variados fatores, nós precisamos prestar bastante atenção nisso e atualizar essa cultura organizacional para a cultura que o mercado demanda no mundo ISG, que é a aplicação de governanças, os res... de mecanismos de governança dentro da organização, o respeito à diversidade e a prática de mecanismos de inclusão de gênero, de credo e de raça dentro das organizações. Está certo, pessoal? Muito obrigado você que nos ouviu até agora. Né? Tive que gravar dois áudios para não perder o áudio inteiro que eu tinha gravado para vocês anteriormente. Espero que você goste desse episódio e continue conosco. No próximo episódio a gente vai tratar de mais um tema relevante com relação à compliance e advocacia. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a você e até a próxima.